0: ¡Mecenas FM, episodio 262! y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, micromecenazgo, financiación colectiva y todo aquello que os permitirá lanzar vuestros proyectos. Como cada semana, aquí estamos siempre puntuales. Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y un servidor, Valentía Concia, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joan?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy animado. ¿Por qué? Porque estoy en una semana de anime, ¿eh? Ya está, básicamente oh. por eso. Por favor, tú malo. No, en serio, estoy estoy agotado físicamente, psicológicamente, sí, además sí, sí, uh, sí, hemos tenido bien. un poco de bronquitis con, con Sam y eso también te desgasta, no, no descansas tranquilo, sí. uh, mil consultorías, o sea, sea una semana que necesitaba ya el fin de, ¿sabes cuándo necesitas el sí. fin de? Hay semanas que dices, bueno, podría haber seguido, pero hay semanas que dices, ¡Ah! Sí, sí. ¡Ah! pues es eso, y arrastrándote loco. por, el, por ah. el desierto, ¿sabes? Ahí con Exacto. una mano solo, ¿sabes? Rollo anime, antes que venga alguien a salvar al, al prota. Pues un poco así. Pero por suerte tenía este punto de fuga de, de anime. Me ha dado para... Pues, te digo algo. Mis niños han secuestrado la Switch, ¿vale? Con Minecraft, con ay, un ay. juego de, de patrulla canina y con Animal Crossing. Entonces me, ha queda... me quedaba Netflix solamente. Exacto. ¿vale? Y me, me he recluido a Netflix. <risa> con lo que hay esto. Es
0: mi trinchera. Netflix es mi trinchera. Sí,
1: sí, sí, sí. Por suerte Netflix y yo, yo y Netflix. Que por cierto, creo que Netflix debería poner password o algún código por perfil. Porque, claro, hay series un poco más gore, ¿sabes?, de anime y tal, que, que están en mi perfil, que ahora, mira, no les da a mis hijos para entrar, pero si entran, mm. ¿sabes? Y, ay, me habré que ve papá. Sí. ¡Oh, Ata con Titans! Que... ¡Dios mío! Le están arrancando totalmente, la cabeza. ¿sabes? No, plan,
0: totalmente. No. Ata con Titan, además, es hardcore, pero muy total, hardcore. Total. Y dices, tío, es que solo con el tráiler ya le puedes traumatizar a un niño. Sí, mira, HBO lo tiene. HBO sí, sí. pide
1: un pin. ¿sabes? cuando no estás en Kids en la opción de Kids, estás en la opción de adultos o de padres, pide uh -huh. un pin al niño, entonces crees que no, claro. es pues mejor yo creo que se debería incorporar sí. quizás lo, lo harán en el futuro, ya veremos ¿no?
0: totalmente, porque Ay. al final una cosa de estas te puede, a ver, no traumatizar pero te puede hacer tener pesadillas sí, sí sí, sí,
1: sí, el otro día también estábamos viendo una serie que uh, era, estaba ahí en la frontera y hay un momento así de lucha y tal, que hay más sangre y, y ya lo dijo, dijo, ahora le ha hecho esto no sé qué y tal, y yo sí, sí, pero dice, uh -huh. oh, qué mal o no sé qué, y, tal. Y, y estaba ahí rozando. Yo normalmente lo miro. A ver, lo que hago con las series es que miro los primeros episodios y esto ya te marca un mm. poco por dónde va a ir el tema. ¿no? Lo que pasa es que puede ser que hay alguna serie que luego vaya un poco a más. Entonces debemos sí, estar sí. al tanto ahí, ¿no? Pues sí, que, me ha dado además, por, por Netflix, y por, por Netflix ¿no? y por anime. Dime, dime.
0: No, iba a decir que además también tu percepción sobre ciertas cosas van cambiando con la edad. Porque, por sí. ejemplo, eh, os cuento una, una anécdota, te cuento una anécdota de, de, de hace poquito. Vimos. Intentamos ver el inicio de Indiana Jones en el templo maldito, ¿vale? Mm. Pero hay escenas muy
1: gores en esa sí. película. ¿Eh? Y yo, yo no es, no Indiana Jones y el templo maldito es, es la eh. película que a mí de pequeño me causó pesadillas. Por es la escena es del corazón, eso. ¿sabes? Cuando le arranca Exacto. el corazón. Bueno, es que es como angustioso. Porque Mucho. Le, le, eh, hay un monje que hace un hechizo chungo, le mete la mano por el pecho a, un, bueno, a uno que sacrifican, le arranca el corazón, pero no le arranca a arrancar, sino que luego se le cierra con el pecho. ¿Sabes? Eh, da que... como mucha angustia. Entonces lo tiran al fuego. Hostia, ahora que lo estoy relatando no me extraña que tuviera pesadillas <ríe> tela, lo tiran eh. al fuego un volcán <ríe> o sea, y entonces el, el corazón que le sigue palpitando esto es muy gore eh, en la mano sí, del sí. monje arde en el momento en el cual arde el cuerpo en ahí en las llamas ¿no? y esto no sé por qué <ríe> me causó ciertas pesadillas ¿eh? madre es que mía es normal
0: exacto no sé por qué no no si no era sé no, no sé grave Madre mía, es que veíamos cosas muy bestias de ¿eh, niños sí, nosotros, sí, sí, sí. pero ahora lo ves con otros ojos, es en plan sí. Ay, no me apetece ver esto ahora, ¿sabes? Mm. Eh, y también hay otro aspecto, que es que yo creo que con el anime también toleras un poco más de este tipo de historias porque mm. como son dibujos al final sí. lo toleras más, pero claro, un niño... Igual le afecta, porque sí, señor. igual está acostumbrado a ver Peppa Pig y, y de claro. golpe y potazo de ataca con Titan <risa> y le pilla un trauma, ¿no? Y,
1: sí, y... sí, sí. Cierto es, cierto es. Pero bueno, muy bien, ¿eh? muy contento. Vamos a dejar en las notas del programa los animes que estoy mirando eh, de Netflix. Eh, deja las que te he pasado de vale. uh, Short Oratoria y la de Railgun, que es una especie Perfect. de Sailor Moon uh, actualizado. Mirad primero Railgun y luego... no Primero, ¿cuáles, cuáles? No, estas son otras. Mira, vamos a hacer algo. Os voy a pasar algo más tranquilito, que es Railgun y Index. Mirad las dos. Vale, index, ¿no index. ¿no se llama? index, que es la primera. Bueno, ocurre en el mismo periodo de tiempo, pero mirad primero la que se hizo inicialmente, que es Index, y luego Railgun. Estas dos, que son como un Sailor Moon actualizado, ¿eh? porque ahora sí lo ves y lo ves todo pixelado, casi, casi. no, Está ya desgastado. Y es bastante aceptable para ver en familia para entendernos, ¿eh? Porque bueno, las escenas, o sea, hay una hay una trama que te mantiene pues interesado en, en lo que va a ocurrir porque, claro, el problema de ver cosas que, que son muy, muy para niños, no hay trama a lo largo, sino suelen ser capítulos como sueltos entonces no te engancha tanto, ¿no? Tú ves Peppa Pig y es que te diga, pues no no me engancha, ¿no es esto? Te
0: quedas igual ah, Pero que sí. por
1: otro lado, también, bueno, tiene ese punto que los niños lo entienden, los padres entienden algunas bromas que los niños no, está, está ahí rollo Sailor Moon, ¿eh? Ya os digo rollo Sailor Moon, o sea que es bueno básicamente chicas con poderes que viven en una ciudad y van a entrenarse en, en una escuela que les explican cómo usar los poderes, básicamente.
0: ¿eh? Pues oye, me bien, has picado. Voy a hacer recomendaciones también, que la gente no nos hará caso. Va, la gente recomiendo. no nos hará caso porque, Joan, somos unos frikis, ya, ya, de los pares narices, ya, ya. y aquí la gente no es tan friki. O a lo mejor bueno, sí. tenemos bueno. que decir que
1: llevamos 35 minutos hablando Exacto. fuera de, de antena de, de Netflix y de manga. ¿eh? Algo de...
0: Exacto. Yo iba a recomendar un manga, hmm. que, que llevo tiempo leyendo y me lo acabo ya porque me han regalado los dos últimos ya para el último San Jordi, me regalaron los dos últimos, hmm. que se llama Ayamahiro. que And si it. os gustan los zombies es muy recomendable ah, mola mola porque es rollo zombie pero diferente tiene muchas cosas originales a tope y me está sorprendiendo muchísimo este manga eh, tiene un dibujo especialote pero es muy muy chulo y además ahora que estamos a punto espero de salir del confinamiento apoyar a los libreros si podéis hacerlo Ay, sí, si sí, tenéis sí, una sí, tienda sí. de cómics vais y le compráis estos cómics y luego ya si queréis seguís comprando en Amazon no pero oye no digo de quitar Amazon ni mucho menos pero oye ya que estamos aprovechemos a apoyarles ¿Verdad? y a nivel es de videojuegos estoy viciadísimo a Dragon Quest de la Switch uh -huh. que es el Dragon Quest 11 que no había jugado en mi vida ningún Dragon Quest eh. jamás yeah. que es un sacrilegio yeah. para los jugones ah yo es que me, estas cosas me pasan no esto cómo no has podido pues no he podido porque yo no lo he hecho pues y, sí. y me estaban hablando de Dragon Quest Dragon Quest Dragon Quest me acordaba de la serie de Fly eh, de Ay, Dragon sí. Quest que vimos en TV3 y seguramente en otras autonómicas también la, la echaron pero ya está y ostras una delicia eh, evidentemente no es mundo abierto y esto me mm. falla porque desde que jugué al Zelda no Breath of puedo. the Wild lo no quiero todo el mundo abierto eh. pero quitando esto la historia perfecta te engancha un montón y mira, he ido picoteando. Pero me ha pasado igual que a ti. Me han secuestrado las, la Nintendo Switch porque mi mujer se me metió con el Animal Crossing. Ah,
1: porque pensaba Aran ¿Ah? precisamente y yo no lo veo no. para secuestrar no. nada de momento. Pero aquí,
0: claro, el secuestro puede ser doble. Porque está hmm. Carmina, que es... Yo estoy convencido que de aquí cinco años tenemos tres Switch en casa, ¿eh? Humble, pero seguro. No te extrañe. Porque sí. Aran, cuando empieza a jugar... Bueno, es la, la excusa para Nintendo, pillarte
1: tú la Pro, también te ¿seguro? lo digo, cuando Exacto. la lancen.
0: Totalmente, porque así tendremos más, más versatilidad. Que a ver, ahora lo iremos controlando, no será a lo loco, pero bueno, seguro que aquí cuatro o cinco años eh, querrá jugar, vaya, segurísimo. Seguro, seguro Así que vamos a acabar así. Y en fin, la semana también igual que tú, ¿eh? O sea, muy, además estoy medio jornada partida prácticamente, o sea, empiezo a trabajar eh, a las siete de la mañana un poco antes a las 9 pillo Arán evidentemente estoy con Arán hasta las 12.1 uh -huh. y a la 1 retomo entonces claro todo lo que sean consultorías son a partir de la 1 claro y claro todo ahí concentrado no y ya no te digo cuando tengo clase de lisaba que es cómo te metes tantas consultorías en tres días que te quedan libres ¿no? uy, uy, o sea que muy y que loco
1: gastan mucho
0: mucho cansan mucho las consultorías uh -huh. totalmente pero muy bien muy contento estoy haciendo algunas mejoritas en la web también o sea bien. que bien voy haciendo pero me, le meto más horas con un reloj ayer en ah, las sí, sí. 12 y media estaba trabajando ¿qué me dices? Yo no podría, sí, sí. Yo. Uh, Sin parar,
1: no sería pero bueno,
0: va días, eh. hay días yeah. que cierro antes, ¿no? Pero ayer me puse a lo loco y como Carmina se puso con el Animal Crossing, yo me vi un capítulo de una serie que, por cierto, es muy chula, que es de Amazon Prime, que se llama The Expanse, también aprovecho para recomendarla, que uh -huh. rollo eh, ciencia ficción en el espacio... Y me puse a contestar correos. Y bien. ya fue la locura, porque tenía como 60 por contestar y digo, no quiero irme al fin de semana sin inbox cero, fuera. Y empecé a contestar correos a lo loco. Mm. Y ya está, hice un inbox cero, que, que también va bien para el fin de semana. Porque así dices, bueno, tengo los correos que entran en el fin de, pero ya no es la locura de lo que no pude contestar el viernes más todo lo del fin. Mm -hmm. que, que eso no mola nada. Y, y bien, la verdad es que, aunque esté así con mucho trabajo, he podido salir a correr esta mañana, así que se está notando un poco el cambio ya. Y con ganas, de, con ganas de caña. Claro, Oye, ¿qué sí, te parece claro, sí. Qué si bueno, repachamos claro. la Actuality Touch? Porque tenemos sí, noticias. ¿De anime en Netflix? De anime Netflix.
1: O... ¿De bueno, Netflix antes, antes que nada, recomendaría también. A anime FM. Eso, eso, que echéis un vistazo a, a High Dive uh, y a Crunchyroll que se escribe, que ¿Cómo? es como Netflix pero de anime, ¿vale? Ahí estas dos Está bastante ¿Sí? bien, High Dive uh, Bueno, deja los enlaces, porque si no nos vamos sí, a... y Crunchyroll, vale, vale, vale Sí,
0: sí, los dejaremos todos en el enlace
1: Venga, claro, todos en el mismo enlace, todos, ¿eh? Todos todos, 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 en, el todos, en,
0: el todos venga, en el mismo
1: enlace, venga, por, en el por el en amor de Dios la de eh, de Juanca, de no hay. que entre la tuna <tú> Que tuna más moderna, sube, sube el crowdfunding, una opción para inyectar liquidez. Oh, quizás sí, quizás sí. Y si escucha, hasta el momento no habíamos hablado de esto, que sí, hoy Patreon porno. Ponga rumbos, ponga rumbos. Y del porno nos vamos a Resident Evil. ¿Qué tiene que ver? Bueno, seguramente comparten algunas letras, como la R, pero en este caso, juego de mesa. Bueno, y el porno depende de cómo una mesa... Y la duda de la semana nos la manda Manuela, que nos dice Si tengo producto en stock, ¿hago crowdfunding para vender? ¿Ah, ¡Dios mío! ¿Está permitido? ¿Está permitido? ¿Qué hacemos? ¿Lo Bien, 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 bien. bien Venga va, Valentí. Vamos a... Hoy, bien, ¿eh? Los titulares, muy, sí. muy chulos todos. Dan de sí. Ya veo que nos iremos al mundo de los juegos de mesa, al frikismo y tal. Con lo que, bienvenidos todos. Pero empecemos por algo más interesante, que es la opción del crowdfunding, pero para inyectar liquidez a una empresa. A ver, ¿de qué va esto?
0: Pues sí, es muy curioso porque lo plantean súper bien en la noticia de Expreso ECE. Porque al menos le dan el punto de decir... Oye, eh, con el crowdfunding estás facturando. Y ya está. O sea... No estás forrándote, porque mucha gente todavía se piensa eso, ¿no? Ah, una campaña que recauda 10 millones, son millonarios. No, porque hacer el producto les va a costar 9 millones o 9 y medio, o sea que no son tan millonarios, ¿vale? Eh, y luego tienen otros gastos. Así que mmm, esto es muy importante, pero sí, evidentemente, es una forma de inyectar liquidez en las empresas. Y lo explican muy bien. Explican Indiegogo, que bueno, lo escriben mal, ponen Indiegogo sin la E, Indiegogo, no, Indiegogo, eh, y Kickstarter pero también hablan de GoFundMe, que bueno, en este caso serían donaciones, y, claro. y comparan un poco eso. ¿Y en qué contexto? En el contexto del coronavirus y eh, todos los negocios que están teniendo problemas por haber cerrado. Entonces, el crowdfunding ahora está trending, está a tope porque la gente ve que es una herramienta muy útil para digamos primero reconvertir negocios que no son digitales en negocios digitales cosa potente y segundo ahora que no puedo abrir pues vendo anticipadamente y al menos adelanto ese dinero y lo puedo aprovechar ahora para pagar las facturas entonces es un buen momento realmente para el crowdfunding porque están habiendo un montón de, de personas interesadas por, por hacer campaña y eso evidentemente funciona bien por si fuera poco nos hablan también de otro tipo de plataformas por ejemplo activas en Ecuador uh -huh. Azbaca y Green Crowds que esto está súper bien que empecemos ya y también desde Mecenas deberíamos ah, sí, sí, ir haciéndolo sí, sí, sí. hablar de plataformas de, de Latinoamérica porque ahora está creciendo muchísimo allí ¿eh? y realmente las plataformas ya se están poniendo las pilas y esto es necesario, muy necesario porque Kickstarter y e Indiegogo no dan servicio a Latinoamérica, no lo dan entonces mal, mal, solo mal. a México, a México solo llega Kickstarter y punto, y entonces claro dices, ¿qué, qué pasa? que no, como si no existiera no puede ser esto, o sea, esta idea me pero Ideame tampoco está en todos los países de Latinoamérica claro, están bien, algunos, bien, bien, bien. entonces dices, oye no puede ser, tenemos que tener, a ver esto es internet, es casi un derecho universal, oye
1: no eres, me, lo debería ser
0: entonces hagamos exacto hagamos plataformas para todo el mundo eh, no 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 y esto no os perdáis es por el tema del, de los pagos ¿eh? nada más porque la plataforma en sí le daría igual pero claro. ¿qué pasa? que Stripe o, o los sistemas de pago son más restrictivos que se entiende sí. porque lo hacen por seguridad ¿vale? Mm. es entendible no digo que no pero hay que intentar buscar soluciones y poco a poco van saliendo claro al final si Azbaca por ejemplo Green Crouch que son de Ecuador hablan con los bancos de allí, claro que pueden montar una plataforma. Y es lo que está haciendo la gente. Dicen, oye, monto una plataforma con un TPV de un banco, claro. y como es un banco nacional, no hay ningún problema. Les costará que le entiendan lo que es el crowdfunding, como nos pasó en Project, que la <risa> primera vez que, que hicimos sí. una campaña, nos llamaron diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Que han entrado 10.000 euros y se han ido 9.000, ¿qué habéis hecho? y No, no, que no estamos blanqueando dinero, que no, que no. Que esto <risa> es el crowdfunding, bienvenidos. Claro. Porque claro, al principio las plataformas, no os lo perdáis, recibían toda la pasta... Y dabas el 90% de la pasta a los creadores. Ahora no funciona así. Ahora es eh, la pasta, el 5% de la plataforma va a la plataforma y el resto va al creador claro. directamente, mm. ¿no? Pero al principio no era así. Al principio era, pues, como se podía hacer, ¿no? Y era muy loco. Y me imagino que las plataformas ahora funcionan así. ¿Qué más? Hablan también de la ley de emprendimiento e innovación, aplicable mm. también en, en Latinoamérica, con lo cual perfecto. Y, además, también otra cosa importante, hablan de plataformas que no han tenido éxito, que también es importante, ¿vale? Mm, que, que la gente vea que esto no es un negocio... Para tener un maserate en la puerta ni es fácil. Pero, evidentemente, cuando tienes una plataforma en tu país, yo siempre soy eh, partidario de defenderla. Claro, ¿vale? Porque sí, al final, sí. si luego nos quedamos solo con la yankee de turno, pues oye, no nos quejemos. Así que hay que intentar apoyar a los emprendedores a tope. Sí, señor. Buena noticia, ¿no?
1: ¡Buah! Wow, ¡Súper buena noticia! Muy positiva. Y además vemos un camino más o una posibilidad más, un objetivo más del crowdfunding. Muy bien, muy bien. A ver qué tal. Y sí, sí, totalmente. ¿eh? Vamos a intentar hablar de otras uh, plataformas de crowdfunding de otros países. Venga, ahora sí, lo que está esperando todo el mundo. Vamos a hablar de porno. Vamos a hablar de Patreon. Exacto, a ver, venga. ¿qué ha llegado? ¿Qué ha loco? llegado a Patreon? Bueno, sabemos que en Patreon todo lo que sea Not Safe for Work, pues uh, no se indexa en las propias páginas. Y luego, uh, cuando apareces por primera vez, te avisa y dice, ojo, con este contenido, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres acceder? ¿Eres mayor? Etcétera. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué ha es aparecido? muy bueno
0: porque eh, es un artículo muy divertido de Sataka eh, que habla de OnlyFans. OnlyFans uh -huh. es el Patreon del porno, ¿vale? Bien. Y... Es muy divertido una frase que tienen, que os la comento para que ya os entre ganas de leer el artículo porque dice, se puede decir que OnlyFans es el Patreon del porno dice, se puede, aunque no todas las personas que usan esta red social se dedican a enseñar cachete pero es como mm. si dijéramos que Pornhub también es una web de documentales porque recientemente <risa> publicó uno, ¿vale? O sea que sí, que OnlyFans, el 90% debe ser porno, ¿no? Es muy interesante este tema, ¿por qué? Bueno, primero porque, a ver no nos pongamos aquí con tabúes eh, el porno es la industria número uno en internet, ¿vale? Mm. O sea, esto que que quede claro. A partir de ahí, no tiene sentido que si el crowdfunding está en todas las categorías habidas así por haber, no haya eh, crowdfunding de porno, porque es que claro. lo hay. ¿Qué pasa? Que las plataformas no aceptan según qué contenido. Es como si tú quieres meter porno en Facebook, no vas a poder, ¿vale? Y debido a eso, van saliendo plataformas que se dedican solo a eso y ya está, solucionado, como pasa con Pornhub. Eh, al final es interesante, porque, claro, ves el crecimiento, el interés a lo largo del tiempo en Google Trends y OnlyFans está, ha superado a Patreon, pero vaya, que está creci creciendo de forma exponencial, ¿no? Y es una locura. Entonces, esto realmente va a estar muy patente y es muy interesante, porque al final, eh, joder, la gente que es consumidora ha sido de porno y además, por ejemplo, sigue a los actores y actrices, porque yo flipo, o sea, claro, los actores y actrices tienen sus twitters, claro, tienen sus cuentas curioso, y la gente claro. les sigue, entonces, oye, pues esta persona que es una celebrity o una persona con comunidad, digamos, ¿no?, como cualquier otro creador de contenido… Eh, comenta que va a hacer una película Si llega a un objetivo de recaudación Pues la gente va a actuar igual que actúa claro. con cualquier otro claro. entorno ¿Vale? Y además en, Only, en OnlyFans y las plataformas que solo se dedican a eso Tienes la parte de privacidad Que es al final lo que le falta al porno En el sentido de que no quiere la gente hablar de ello Bueno, vale, pues perfecto, de esta forma Proteges, digamos, tu, tu privacidad y es interesante al final, es una plataforma más, están saliendo muchas, yo esta semana hablaba de Zend, que también os recomiendo que veáis el videoblog, que es una plataforma estilo Patreon también que acaba de salir, que es bastante interesante, y esto lo vamos a ir viendo. Igual que pasó con Kickstarter y con Indiegogo, que han salido un montón de plataformas solo de recompensa puntual, con Patreon ahora empezarán a salir claro. muchas plataformas recurrentes, y es interesante que pase, porque algunas de estas pues se van a quedar. Y bueno, está seguro que sí. Yo no entraré mucho, pero vaya. Eh, claro, también habla, se ataca de por qué funciona tan bien. Y hmm. yo al final lo tengo claro, al final es lo de siempre. Comunidad, eh, trabajo de esta comunidad, contenido y tiene resultados, ¿no? Si realmente lo trabajas. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: súper interesante, de hecho es lo que dices tú es una de las primeras industrias y una de las, vamos, de las más veteranas, desde que internet es internet incluso hay el meme este de World of Warcraft, de la canción de Internet is for porn, ¿no? O sea que esto entería negarlo y estoy seguro que habrá, vamos, esta red, muchas más y redes sociales y patreons y de todo, lo que pasa es que, bueno no son tan de salir en las noticias pues por todo el tema de, ah, oh, qué dirá la gente no sé qué, hipocresía y tal pero ahí está, ¿eh? Haciendo sus billones el sector. En fin, nos vamos a otro sector que billones quizás no, pero escucha, mucho dinero sobre la mesa, nunca mejor dicho, porque Resident Evil lo tenemos ya en juego de mesa, cuéntame.
0: Sí, sí la verdad es que todo el juego de mesa está también muy fuerte. Que a mí me parece muy curioso la gente que comenta, no, es que estamos en confinamiento no se lanzan proyectos que no sean de mascarillas, no es verdad, mm. yo el lunes por ejemplo haré un monográfico de campañas de crowdfunding de mascarillas porque hay muchas, pero es que el juego, el número uno que la está petando ahora en Kickstarter es un juego de mesa y claro. lleva 10 millones recaudados, que no es este que comentaré pero es que el tema de juego de mesas está a tope, y además si se junta con franquicias como Resident Evil que hay de todo, hay videojuego, como que es como empezó pero también hay película, y todo el mundo lo conoce y encima sacan un juego de mesa o sea, va a funcionar seguro ¿no? Eh, y esto lo hablan en Station que ya sabéis, es un medio de referencia del mundo del videojuego, y hablan evidentemente de este juego de mesa porque tiene mucha relación con el videojuego Resident Evil está muy chulo realmente, y hay que seguirlo de cerca, más que nada porque tiene mucha pinta de que vamos a tener ante nosotros sí, un éxito millonario, vale. Mm. Eh, también pensamos otra cosa o debemos pensar otra cosa que es que en el tema de los juegos de mesa los creadores, por ejemplo, Cemón es una marca bastante conocida en el mundillo este, pues mm -hmm. son campañas, son creadores recur recurrentes a tope. O sea, Cemón por ejemplo lleva más de 50 campañas en Kickstarter. ¿Por qué? Porque es que ya directamente es estrategia. Cada lanzamiento que hago lo voy a hacer por crowdfunding, claro, punto. Claro. Y a partir de ahí siguen vendiendo. Y es algo que vamos a ir viendo en otros sectores. Es lo de siempre empiezan los más pioneros, los que se han atrevido a lanzar más campañas, porque también es eso, y luego van a seguir el resto, porque ya estamos viendo también grandes marcas de forma constante, y no solo en Indiegogo, ya en Kickstarter, un montonazo de, de marcas grandes. Claro. Y esto ya está ocurriendo, ¿no? Así que bueno, el crowdfunding, sí, sí, es cierto, se está profesionalizando mucho, que es lo lógico, eh, y también se puede hacer de forma amateur y eh, a nivel emprendedor con menos recursos, ¿eh? Se puede hacer igual, pero que sepamos que ya han entrado los niños grandes a jugar al patio del colegio y punto bueno. ¿Cómo lo ves?
1: Muy bien, como siempre positivo, en este caso escucha, uh, un clásico y cuando son clásicos siempre son sinónimos de éxito, Resident Evil yo creo que es uno de los juegos, uh, en este caso es sobremesa pero vamos, uno de los sí. juegos que todos recordaremos de nuestra infancia de luego ya tener te pesadillas, o no pesadillas pero así al menos de pasar ese miedo como cuando quedas con los compañeros para ver una peli uh, <ríe> no se me malinterprete, no, porno, sin no este caso de miedo de zombies y tal lo digo porque venimos de la otra temática claro, y esto no, de los no. compañeros para ver una peli ha quedado raro bueno pues hey, claro que sí desde aquí un abrazo por la por la campaña por el éxito y por todas las que vengan ¿eh? bueno ahora sí nos vamos a la pregunta a la duda del crufucio en este caso de Manuela y es algo que es interesante claro aquí nos propone si yo tengo producto en stock quiere decir que ya está inventado que ya está hecho que está producido hago una campaña de crowdfunding para vender venga va Valentín ¿Qué, ¿Qué sentimientos eh, encontrados tienes con esto?
0: Claro. A ver, aquí, en primer lugar, hay un posicionamiento ético, ¿vale? Y esto es lo primero que quiero comentar, porque os vais a encontrar campañas que manifiestamente lo hacen. Y aquí en Mecenas, cada vez que vemos una, lo decimos. Porque tú cuando ves una campaña que realmente la ves, que es un complejo eh, sistema tecnológico, eh, que realmente tiene que costar decenas de miles de euros poner en el mercado y te ponen un objetivo de 4.000 euros... ...o de 9.000 euros... ...dices... ...bueno... ...aquí... ...seguro que esta gente, eh, pues bueno, ya tenía stock, o tiene stock, o tiene una primera preserie, o incluso ya tiene mucho stock, y está usando el crowdfunding como herramienta de venta, ¿vale? Uh -huh. Que es algo posible, ¿vale? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si esto te encuentra Kickstarter haciendo eso de forma manifiesta, seguro que te va a banear la campaña, o claro. te la va a bloquear, ¿vale? Indigogo seguramente no, pero bueno, esto es un punto. ¿Por qué se hace esto?
1: ¿Por bueno, qué se banea?
0: Uh -huh. Me preguntaréis. Básicamente porque la forma correcta de hacer crowdfunding es respetar un objetivo de recaudación yeah. y respetar esa esencia de tengo que llegar a este objetivo para poder producir lo que te estoy ofreciendo. Cuando sales de ahí, pues bueno, realmente no estás usando el crowdfunding de la forma más adecuada. Pero a ver, dicho esto, no hay nada que prohíba a nivel ético. Es más, tú puedes incluso decirlo. Claro. que es mi... Cuando me encuentro con un cliente que va así, le digo, vale, pues seamos transparentes. Yeah. Digamos, oye, tengo un stock de 100 unidades de producto pero tengo que venderlas, seguir vendiendo y conseguir empezar claro, a vender de forma claro. recurrente y llegar a las mil unidades. Entonces, mi objetivo de campaña de crowdfunding es como mínimo vender estas 100, pero tengo un óptimo que es llegar a mil y ya está. Claro, si lo planteas con transparencia, mm. la gente lo va a entender. Pero si ocultas información o no la dices, que viene a ser lo mismo, uy, la gente también ya cada vez más sabe de crowdfunding y lo va a ver extraño. Y entonces, de alguna forma te va a preguntar, te va a poner en evidencia y yo creo que es mejor en esta situación... Seas, que seas completamente transparente y lo comentes, ¿vale? Y realmente otra cosa, que reflexiones, esto es importante y es lo que hago yo en las sesiones de viabilidad reflexiones si tiene sentido hacer crowdfunding o no, en tu caso, porque a lo mejor mm, claro. te basta con una web y hacer marketing online y vender tu producto, ¿vale? Entonces, reflexiona realmente si, si con el crowdfunding puedes darle un plus a ese lanzamiento y que la gente esté más motivada que por comprar y ya está, por ejemplo, está, una claro. funcionalidad extra si llegas al doble o al triple del producto o lo que sea, ¿no? Planteate las cosas como también una herramienta de coproducción, que es una de las ventajas del crowdfunding de las muchas que tiene, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, ¿no? Sí, Va por ahí. sí, sí. A ver, aquí sobre todo el, el, lo fundamental es lo de tener un objetivo, ¿vale? Si tú tienes un producto que no puedes fabricar porque necesitas no sé, tener un molde de plástico cuando tú necesitas un objetivo determinado, es crowdfunding. Si tú resulta que tienes ya un stock y dices, ostras, yo ya tengo el producto, pero quiero hacer algo que no puedo hacer porque no puedo, y necesito un objetivo, yo qué sé, pues mandar un stock a Latinoamérica, en un palé. Bueno, pues es un objetivo. Necesito, o sea, pero que haya algo detrás, escucha, el crowdfunding se entiende. Pero si simplemente es como canal de ventas, a ver, hemos visto muchos casos, de hecho la campaña que os traigo yo hoy es un caso más, ¿vale? Es este crowdfunding de teletienda. Hombre, pues algunas plataformas te lo permiten, algunas no, pero debemos preguntarnos realmente, si tenemos el stock, escucha, ¿por qué no lo vendemos en nuestra web Exacto. en nuestra página en Exacto. nuestro WooFood porque si pensamos que la plataforma nos va a traer a los clientes pues lo hemos dicho aquí mil veces estamos muy equivocados o sea las plataformas son una herramienta más pero no precisamente de marketing en fin pues muy bien eh, muy buena duda muy buenas uh, noticias muy buena recopilación y ahora sí nos vamos a las campañas y vamos a empezar con la campaña de Valentí venga Juanca dale al botón Oh. Venga, ¿qué tenemos, Valentín? Game of Show. Me pilla un mono de Ay, Transformers
0: sí, eh. cada vez que hacemos un mecenas. Sí, sí, Quiero sí, sí, ver no.
1: Transformers. Qué guay, qué guay. Este es el sonido bueno, no el, el de oh. ahora.
0: Este es el... Ya te digo. Es que el de ahora es una locura. En fin, no, no, no. vamos a por ello. No se entiende cosa... los
1: Transformers de ahora. No se entiende no. Dónde, están, dónde está la cara, no, no los ves. Nada, Son tan. Nada, eh, Tienen nada. Tanto, tantos trozos de metal por todos lados. que sí. ¿Dónde está Optimus aquí? Eh? Además, no. se han perdido tantas
0: cosas de los ya. cómics y de las historias de la serie animada que yo no lo entiendo. O sea, yo cuando tienes una joya y la pillas y haces un desastre, no lo entiendo. Ya. Pero si tienes el guión, ya lo tienes ahí. Ya está, Haz la versión lo de lo tienes, que ya, ya, lo
1: tienes hecho. Megatron es una pistola, es una pistola. Bueno, fuera, en fin. fuera.
0: Déjate. Y todo lo de Cybertron y bueno, en fin,
1: mmm, ya hablaremos de Transformers sí, en venga. una Esto lo dejamos de mecenas, para nuestro como, como podcast debe. de jubilación. O oh, que bien nos lo ya pasaremos cuando nos jubilemos.
0: Exacto. Game of Shots, un juego de cartas para beber. ¿Os acordáis del juego del duro? Pues Hombre. lo mismo, ¿vale? Sí, Lo mismo no, no mejor. Eh, <risa> yo la verdad es que tengo que reconocer que jugué al juego del duro en sus días... Y, bueno, esto es la versión para jóvenes de ahora, que tú y yo no la vamos a usar nunca, no. pero la gente joven la está usando. Bien. Vale, bueno, y no tan joven. Yo, al final, ahora bebo prácticamente cero alcohol. Pero, evidentemente, eh, hay gente de, mi, de nuestra edad, de 40, ah, que también, sí, bebe. Sí, sí. O sea, que, al final, esto depende de cada uno, ¿no? Básicamente, es para hacer fiestas, ¿vale? En caso donde quieras. ¿Por qué? Porque, originalmente, Game of Shots es una no. aplicación móvil. Y esto es muy curioso, vale. porque, normalmente, uno se plantea... Eh, el crowdfunding para digitalizar, pero esto es todo lo contrario, estamos transformando un, yeah, bueno, transformando, claro. tienen una aplicación y lo que están haciendo es un juego de cartas físico ¿vale? para completar claro, o complementar claro. Eh, la aplicación que ya tienen y está funcionando muy muy bien claro pensad que esta aplicación tiene muchos 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 usuarios y eh, se ha planteado esta campaña para crear una versión alternativa a su juego en la app para que la gente pueda por ejemplo no tener que quedarse sin batería o no tener el riesgo de quedarse sin batería o no tener el riesgo de que el móvil se pueda mojar mientras estás jugando y así tienes tus cartitas que además en una de las versiones que veremos de recompensa vienen plastificadas así que está genial vale ¿Qué más podemos decir? Lleva pocos días la campaña, lleva un 13% del objetivo, así que vamos camino del 30%, que es lo normal, así que uh -huh, bien. Uh -huh. Y a nivel de diseño es muy, muy divertido, porque se han creado unos personajillos que son como demon entre demonios y gaticos, ¿vale? Y, bueno, son los personajes que nos van a ir guiando a lo largo de la campaña, y es muy, muy divertida. ¿Qué más podemos destacar? Pues que empieza ya con una CTA... Bueno, una CTA con una intro muy gancho, muy interesante, hablando un poco de, de, de lo que estamos viviendo, del confinamiento, ¿no? En plan, oye, cuando salgamos de esta, vamos a montarnos una gran fiesta, ¿no? Claro. Y empiezan así para que la gente, el lector o la lectora, ya se sienta, pues, identificado con el proyecto, cosa importante. Y luego, ¿qué otros detalles debemos destacar? Pues primero, cuando hablas de un juego de cartas, y en esta campaña he colaborado con Pac Gallego, que es el crack de juegos de mesa... Mm en BerCami, lo importante aquí es explicar muy bien la metodología y el funcionamiento. Porque aquí, aunque tengas muchos, muchos, muchos mecenas que vengan de la app y ya sepan de qué va, pues oye, mucha gente no vendrá. Y hay que explicarlo muy bien claro. para que nueva gente, que es lo que buscamos también, que nueva gente descubra Game of Search y juegue no solo al juego de cartas, sino también a la aplicación, pues entienda de qué va esto. Y es muy fácil, es primero destapar la carta luego juega con la carta de acción que te ha tocado y luego tienes dos opciones, o bebes o mandas beber, que es uh -huh. un poco lo que pasaba en el, en el duro, ¿no? Era, claro. si pasara, pues o bebías tú o bebía el otro, ¿no? Eh, diez tipos de carta además, y te lo explican uno a uno. Puede ser un reto, un duelo, gestos, uh -huh. las cinco cosas, más probable, patata caliente, uh -huh. robo de puntos, secreto, ronda rápida y retos en la app. O sea, una de las cartas te permite, digamos, interactuar también con la app en el móvil. Así que vale, es interesante vale. porque juegan con los dos, con los dos temas, ¿no? Los modos de juego también son tres. Hay uno que es de risas, que es un rollo pasar una noche tranquila con tus amigos. Otra que es fiesta mítica, que es, bueno, la gran fiesta que te vas a pegar. pegar. Y la última es modo destroyer, que es realmente acabar con todas las cartas, que bueno, ya realmente de esa noche, como no estés bebiendo zumo de naranja en Game of Shots, no, no te levantas al día siguiente bien. Origen y calendario, ¿vale? Eh, te explican un poco de dónde viene el proyecto, cosa que me parece muy interesante cuando tienes una background, explícalo, ¿vale? Y explica que, oye, tienes una aplicación en este caso con, atención, más de un millonaco, más de un millón de descargas en todo el mundo, brutal. Vale. Y luego el calendario del proyecto, que la idea empezó en noviembre de 2019 y la entrega de cartas, si todo va bien, que irá, será julio de 2020. Muy Así bien. que, bueno, tenemos un poco el calendario planteado. ¿Qué más? Costes del proyecto. Está súper bien explicado. ¿Veis? Aquí hay un ejemplo. El objetivo es 5.000, pero ¿qué? Te explico para qué es cada cosa. Y resulta que lo más gordo, evidentemente, siempre es envíos y fabricación. Y luego tenemos diseño, que también hay que pagar al diseñador y o diseñadora, y el marketing, ¿vale? que tienes un extra también para, para mover un poco, eh, digamos, el, el proyecto una vez acabe la campaña. Pero es un porcentaje pequeño, no puedes meter en marketing un 40%, porque la gente te dirá, bueno, pues baja de ese objetivo, porque es demasiado para marketing, ¿no? Así que hay que tenerlo presente. Recompensas, 15 euros el juego y envío, primeras 24 horas, que ya se ha acabado, os lo digo. Era una recompensa sí. para 24 horas, ¿vale? Y luego pasamos a 17, donde tenemos juego y envío precio Berkami. es decir, ya sabéis, early bird. Os quiero contar una cosa de estrategia aquí, ¿vale? Yo, eh, la, la recompensa de 15 estuve viendo de si la metíamos eh, por unidades o por tiempo. Ah, Yo siempre amigo. prefiero unidades hmm. y siempre lo digo, ¿vale? Digo, pongámosla por unidades. ¿Por qué? Porque si tú no agotas suficientes recompensas, no vendes suficientes recompensas en las primeras 24 horas, te vas a quedar sin caramelito para llegar yeah. al 30%, claro. ¿vale? Y eso a mí no me gusta, yo prefiero tenerlo a control, decir, oye, yo necesito vender 66, por ejemplo, claro. ¿no? Para llegar a mi 30%, pues me las dejo y las vendo durante 7 días. Si metes una temporal y la recompensa, en lugar de ser limitada a 75 o 66, lo que sea, es limitada en tiempo, 24, 48 o 72 horas, cuando se acaban esas horas, si no has llegado al objetivo, no te, qued te quedas sin ese caramelo, claro. ¿vale? Entonces, bueno, es un tema que hay que decidir la estrategia antes, y, y tomar un poco las riendas y decir, bueno, A o B, ¿no? Y en mm. este caso, pues, se optó por el tiempo y no se hubiera ido mejor unidades, ¿vale? Pero puede pasar al revés también, también lo digo. O sea, puede pasar claro, que señora. por tiempo te vaya fantástico porque la gente se vuelva loca. Ah, 24 horas, la quiero, la quiero. Bueno, es una manera de plantearlo también. A partir de ahí, bueno, la diferencia no es muy masiva. O sea, si queréis comprar ahora el juego, en lugar de 15 serán 17. O sea, que tampoco es una locura de, cam de cambio. Y luego tienes la de 20, que para mí es la top 1 que es juego, fundas y envío, ¿vale? O sea, tienes el juego más las fundas para que no se te mojen. Yo no la he pillado esta porque ya he grabado el vídeo que voy a emitir el lunes, si queréis verlo, en el canal eh, de YouTube sobre, sobre el análisis. Y no he pillado esta porque yo no voy a jugar este juego prácticamente, ¿vale? Lo tengo porque me apetece tenerlo y porque quiero apoyarles. Pero si realmente vas a jugar a juegos de beber, mejor que te pilles el juego con fundas porque se van a mojar las cartas seguro, ¿vale? Luego tenemos el de dos juegos más envío por 30 euros, luego el juego más envío internacional... Y luego, el, que este es interesante, porque la gente que, y en este caso, si tienes una audiencia de latinoamérica potente, como es el caso, te hace falta, sin duda, mm. poner una recompensa pensando en ellos y en ellas. Luego tienes el juego más un pack sorpresa, que esta idea fue de pack que me parece genial. Se ve que en este tipo de campañas, meter un pack sorpresa... <risas> Pensa incógnita funciona muy bien. Entonces, bueno, lo hemos hecho así. Juego más pack sorpresa y no sabes qué te va a venir, ¿vale? Igual es un pack de, de, de... cotillón, no lo sabemos. Ya veremos, ¿vale? Pero es una sorpresa absoluta. Luego tienes el juego más envío más creación de una carta. Puedes crear una carta, ¿vale? Aquí es muy interesante, porque si te apetece y quieres entrar en el juego, nunca mejor dicho, y eres muy fan de Game of Shots, pues te puedes marcar el punto de crear una carta y que estén todas las barajas que se van a producir, así que está guay. Y luego tienes dos packs para red distribuidores, o tienda pequeña o tienda grande, 80 y 150 euros respectivamente por 6 y 12 juegos. Está súper potente esto y hay que tenerlo presente siempre eh, el B2B también en las campañas. Objetivos adicionales o ampliados, como queréis llamarlo. Simplemente, si llegamos a 5.500 habrán 5 cartas más, si llegamos a 6.000, 5 cartas más, es decir, en total 10. Si llegamos a 6.500 habrán 10 cartas más, llegando a 110 cartas en total y luego el objetivo de 8.000, es el juego en la app más 50 cartas digitales extra. Así que mm, tenemos vale. encima en la app un extra que ahora no tenemos. Para acabar el equipo con Wired, que es el gatito, Raúl, Alex y Robert, muy cracks todos, y preguntas frecuentes, que han aprovechado muy bien la sección y han puesto muchas preguntas frecuentes que la gente va haciendo y más que van a hacer, seguro. ¿Qué os parece? Muy chulo, ¿no? Muy sí,
1: súper chula la campaña, creo que sí. La verdad es que es algo original, que recordará mucha gente. Yo, bueno, al ser abstemio, pues poco recuerdo. Mm. Uh, bueno, no, sí que recuerdo, para, pero para compañeros, ¿no? Que han acabado un claro. poco perjudicados alguna noche. Pero vamos, lo veo súper bien y es una forma, una vez más, de recordar recordar algo, pillar eh, como siempre hemos visto en el caso que no tengas una comunidad, una comunidad ya existente, en este caso escucha, es la comunidad de nuestra bueno, nuestra juventud, con lo que guay. Exacto. ¿Mm? Pues muy, bien, exacto muy bien, vas bien, a decir
0: pillar una turca. Cuando has hecho pillar, sí, 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 es lo que se
1: decía. Ahora ya no, ahora ya ha cambiado todo. Somos bien. En fin, bueno va, nos vamos a mi campaña, por favor, ahí lo tenemos. Es una campaña, ya sabéis lo que hago, voy a Google, escribo Kickstarter, pero bien escrito, y me sale una, una campaña que está publicitada, que están haciendo Google Ads, y la analizo. En este caso, atención, me ha llamado la atención, porque vemos cada vez más campañas de cosas ya existentes que se reinventan, ¿no? Desde la bici eléctrica, el no sé qué, no sé cuántos. Y en este caso, es algo tan fácil como un termo. ¿Un termo? Un termo que dices? Bueno, es un termo, es un termo, ¿no? Bueno, pues han creado un Viva Recharge, que es Travel Mac Reinvented. Reinvented, reinvented. Que, eh, bueno, la, la gracia es que es... Un, un termo para aguantar el calor de lo, del líquido que metes o el frío de lo que metes dentro. Ya está, ¿no? Bueno, pues escucha. 140.000 euros ha recaudado ya vale. esta campaña. No está nada mal. A ver, es un... Bueno, 2.944 patrocinadores, con lo que vemos que realmente ahí hay crowd, Le quedan 8 días, ¿vale? Y necesitaba 9.000 euros, de los cuales, pues mira, ya más que lo ha conseguido, ¿no? 140.000 de los 10.000 dólares eran. Estos 9.000 euros que eran 10.000. Um, sí que es cierto que algo que tiene, que quieras que no... Se valora un poco, es que con los Early Birds tenías la posibilidad de poner tu nombre, ¿eh? o una frase, o el nombre que tú quisieras grabado, como cuando compras un, un um, creo que es con los iPhones o con los iPods, que puedes poner tu nombre, ¿vale? Y ya está. Pero aparte de esto. A ver, vamos a echar un vistazo. Son leak proof. Está muy bien que no gote un termo. Sí, vale, guay, ¿eh? Luego, <risa> sí, es que, um, ¿Qué más? Uh, Se pueden intercambiar filtros para café y para té. Esto sobre todo está pensado para té. Porque entonces puedes crear tu el té ahí y te va a ir viendo, ¿vale? Uh, fácil de limpiar, materiales premium, 6 horas, atención, de calor y 12 horas de frío. Uh, también puedes in, si quieres, puedes incorporar un. O sea, puedes hacer el té dentro, porque imagínate que dices, no, yo me llevo el agua, pues claro, el té sabemos los, los más... Um, apasionados del té y de las infusiones, sabemos que lo que no puedes hacer es hacerte la infusión y luego llevártela, sino que deberías infusionarla al momento y que cada una tiene X minutos y luego ya la deberías tomar. Bueno, pues puedes, tiene como una especie de filtro que puedes poner las, las hojas de té en el momento, entonces lo dejas reposar el rato que haga falta y luego te lo tomas, ¿no? Pues vale, perfecto. está también lo puedes hacer. Uh, también está hecho con materiales reciclables. Bueno, todo, todo bien. En este sentido está estupendo, pero no deja de ser un termo, o sea, yo lo he estado mirando, estaba, estaba esperando un momento ajá, lo único ajá que tiene es que tiene esta especie de filtro con, el, con el cual tú decides en qué momento uh, pones las hojas de té o el café o lo que quieras y ya está pero no, no tiene nada más distinto, con lo que si vamos bajando la campaña hay un momento que dice pues yo esperaba esto, dice why recharge is different entonces ahí hay una comparativa con el resto de cosas. Y dice, por ejemplo, un teapress press tiene esto pero no tiene lo otro. Por ejemplo, dura más, o sea, puedes mezclar el té pero no te dura tanto. El French press no tiene ni esto ni esto. Ya hay una tabla comparativa o el teapot, no, la tetera típica, no tiene esto. Entonces, de alguna forma ves que el único que tiene um, todas las opciones del listado, es el suyo. ¿vale? Pero vamos, que de aquí a 140.000 euros yo alucino. Claro, supongo que, a ver, aquí hay una parte importante, que es que puedes elegir el color, que puedes también elegir uh, el mensaje, si quieres que, que haya un mensaje, y luego que, que es un termo que está bien, que es un termo bonito, ¿eh? que es un termo que dices, ah, pues mira, es chulo, pues está hecho um, con calidad y tal. Ahora, tampoco es que sea un proyecto súper innovador, ¿eh? Si vemos las recompensas, por otro lado, vemos que tienen una recompensa de un dólar que yo hubiera, hubiera fusilado ya en el primer minuto. Y luego que el termo, como tal, que son las... las atención, han puesto como 2.000, más o menos, como 2.000 early birds, que no sé yo hasta qué punto son demasiadas, ya me dirás. Mira, quedan 3 de 1.716. O sea, imagínate tú, pues eh, son 39 dólares, ¿vale? O sea... Es un termo de 39 dólares, punto. No, no tiene... Sí que está bien, o sea, que es de calidad, al menos los materiales así lo parecen, pero ya está. ¿Mm? Luego tenemos, a partir de aquí, bueno, ya tenemos descuentos, ya tenemos si quieres dos con un descuento más elevado, Si quieres, como si quieres comprar, pues mira, puedes comprar hasta 329 dólares, que son 10 entonces te sale un poco más barato, ¿vale? 32 y pico. Y luego tienes uno que es un Bip Reservation, que solo hay uno que ya está agotado, ya lo pillaron en su... No, perdón. Uh, el, el penúltimo... Ah, no. Este es un early bird normal de 33 dólares, que este ya se agotó en su momento, 152, ¿vale? Pero es una campaña que, bueno, es de esas que dices... Se nota que aquí han tenido que invertir bastante en publicidad porque no deja de ser un termo que está bien que es bonito y tal pero que ya existía en su momento porque con 10.000 euros no te haces el, el invento y el termo y todo sino que se ve que ya lo tenían y han aprovechado lo que decíamos antes para venderlo aquí ¿no? ¿Cómo lo ves Valentín?
0: Pues claro es un poco lo que comentábamos yo creo que puedes hacer una campaña de este estilo pero a mí cuando me contactan las marcas, y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una marca del sector de alimentación muy mm. grande, que, por cierto, vamos a hacer algo vegano, ah, porque ah, tuvimos un debate previo y al final lo conseguí, que a veces no siempre lo consigues, pero en este caso sí. Y, oye, eh, mm -hmm. claro, aunque tengan recursos, vamos a hacer las cosas de verdad. O sea, va claro. a haber un todo o nada en esa campaña, ¿no? Mm. Depende del enfoque. Por eso creo que es importante contar con una sesión o las que sean con una persona profesional que se dedica sí. a esto y que te dé el enfoque adecuado, porque simplemente cambiando un poco el enfoque lo tienes. Y en este caso, como bien dices, nos falta información, ¿vale? Que seguramente será por lo que comentas tú, porque es una venta encubierta, pero puede ser que no, puede ser que pudiéndolo haber hecho bien, no lo han hecho bien porque no están trasladando toda la información requerida, ¿vale? Y lo que es indudable es lo que tú has dicho, que aquí hay mucha inversión en ads, porque tú ves la curva en Bigger Cake, que os lo dejamos Ay, okay, en los okay. enlaces... Y es una curva exponencial donde claro. están recaudando de media, ahora os lo digo, pero de media están haciendo 6.700 dólares por día. Imagínate. ¿vale? Y de media claro. 128 mecenas. O sea, tú no vas de media a 128 mecenas por día si no estás invirtiendo en publicidad. Entonces, mm. claro, la pregunta del millón es ¿cuánto habrán invertido? ¿Qué retorno están teniendo claro. de estas ventas? no Porque si realmente, digamos, el retorno no es de la inversión no es el adecuado, pues puede ser que esto melle en los meses siguientes a esta empresa e incluso puedan hacer que tenga problemas y cierre, ¿no? Que es lo que ha pasado con otras campañas y otros proyectos famosos como The Cool Schooler y muchas más. Mm. Entonces, aquí está la clave. Puedes hacer crowdfunding así por supuesto. ¿Es la mayoría de campañas que se hacen así? Para nada. O sea, estamos uh -huh. en eh, 2.500 campañas activas en que quieres estar ahora mismo y hay menos por el coronavirus, ¿no? Pero entre 2.500 y 4.000 siempre hay, ¿no? Eh, no, no. estas son unas cuantas. Las que encuentras tú, que me encanta lo que haces, las que encuentras tú buscando en Google, ya. son las que están pagando, pero es que hay tropecientas miles de campañas que no pagan, ¿no? Entonces, al final es, depende de cómo lo plantees. Y no es malo ni bueno, simplemente es cómo, uh -huh. lo, cómo lo ajustes, ¿no? Pero a nivel de producto, lo que me ha sorprendido es lo que has dicho tú también. Es que no es un producto que digas te cambia la vida porque es un termo súper innovador. No, no. Es un producto de diseño y ya está. Y creo que ahí también le falta quizás un pequeño factor de innovación extra, aunque, bueno, mmm, bien enfocada la campaña, podría, haber, podría haberse aguantado perfectamente. Sí, ¿no? Así que, bien, bien, una campaña muy, muy interesante. Así que, nada, vamos un poquito a ir cerrando el episodio porque hemos tenido aquí mucha, mucha, mucha caña. Al principio hemos estado en plan viejunos porque no podemos evitarlo. <risa> Os dejamos tropecientos enlaces, de verdad, frikis, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que dejamos aquí series de Netflix, Netflix del anime también, mangas, videojuegos y de todo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Hemos hablado, evidentemente, de las mega noticias ¿vale? Eh, de tanto en coronavirus cómo podemos inyectar liquidez a los proyectos, el Patreon del porno, Resident Evil 2, 3... Una auténtica pasada Y luego la duda de Manuela Que hemos respondido Sobre tener stock Y hacer crowdfunding Y para acabar las campañas Game of Shots Y la que estábamos comentando ahora Que es Viva El MAC del siglo XXI oh, yeah. Y nada Como siempre os decimos Muchísimas gracias Por estar ahí al otro lado Cada semana con nosotros A las 9 y 9 cada sábado eh, os queremos un montón y ya sabemos que vosotros a nosotros también, así que no olvidéis, por favor, darnos todos los reviews positivos habidos y por haber en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting, la que uséis, me da igual, iVoox, eh, e eh, iTunes o la que sea. Y como siempre, también os decimos, la semana que viene volveremos a estar aquí dando guerra y hablando de crowdfunding. Gracias. hasta la ¡Adiós! Que viene.